0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar. Hej och välkommen till Rekryteringspodden. Idag sitter jag här, Anki Staverfelt, och jag har förmånen att få ha en jättespännande gäst med mig här idag. Välkommen Maria! Men tack så jättemycket. Det får presentera dig. Ja, tack. Ja. Maria den Tempel, rekryteringschef på Tre. Precis. Yes. Jag ringde dig för några veckor sedan. Aha. För jag tänkte att jag hade sett lite spännande saker på er webb och sådär. Eh, och vi kommer att nämna det lite senare. Stämmer. Vad det var för någonting. Stämmer. Oh, vilken klipp här. <laughs> ja. Men jag frågade om du ville vara med och berätta lite grann- om eh, tre och hur ni jobbar med eh, rekrytering. För det här är ju också någonting som ni har ja, men förändrat ganska mycket- eh, genom åren. Mm. Eh, och eh, jag blev så glad när jag fick höra- att eh, ni jobbar för att bli bäst i Sverige på schysst Ja. Ja. Kan du berätta lite grann om eran? Ja, herregud, vad, ska, vad ska vi börja?
1: <laughs> det här blev en, en försök i, för mig att liksom samla ihop vad är det vi gör för någonting. Vad är rekryteringens produktbidrag till hela affären på, på tre egentligen? Och vad, är vi, vad sysslar vi med för någonting i, i den här stora liksom förändringsresan som vi har sagt, gjort i hur rekryteringen ska sitta. Eh, och vi vill ju liksom sänka trösklarna för eh, att, att se oss som en potentiell arbetsgivare. Man ska känna sig välkommen till oss. Eh, som kandidat vill man, jag, jag vill därför att kandidaten ska uppleva att vi är liksom schyssta, transparenta, rättvisa. Gör våra bedömningar på liksom ett schysst sätt. Det som är relevant för jobbet du har sökt är det vi vill prata med dig. Om vi är inte intresserade av att prata om. Det som, som är för privat eller personligt utan verkligen, liksom, hur kommer du leverera den här rollen? Det vill vi snacka med dig om. Eh, och utifrån den tanken var jag sådär, jag vill bara ha en schyst rekrytering. Det ska vara enkelt eh, och vi vill bli riktigt bra på det. Mm. Och vi är ett kaxiga på tre. Vi gillar liksom att ta ställning på saker och ting. Eh, och där var det när vi ska ju vara
0: bäst i Sverige
1: det var på just
0: rekrytering. Och jag tycker det är en fantastisk ja. målsättning. Så att, ja, men den är
1: lite äggande sådär. Jag, ja. jag blev intresserad av min egen idé. När, ja.
0: när vi började <laughs> prata om det där jag
1: tänkte då har vi någonting. Mm. Vi jobbar vidare med
0: Men hur länge har du varit på tre?
1: Eh, jag hade ju den fasta, fantastiska tajmingen att jag började i mars 2020. Ja. Precis, när eh, precis, precis när något hände annat hände i världen. I världen. Ja, precis. Eh, men liksom rätt företag att vara ny på under de här omständigheterna. Vi är duktiga på att liksom ställa om, få kontakt med varandra. Uppkoppling är ju det vi sysslar med hela vårt produkt. är ju att eh, säkerställa att folk kan prata med varandra och, och vara i kontakt med varandra. Så där var vi snabbt på eh, att, att kunna ställa om till det digitala. Så mm. att jag har blivit en tre på hemmavägen. Härligt. Men har varit, har varit sånt välkomnande och i fantastiskt år och intressant att göra en förflyttningsresa med rekrytering på distans. Mm. När funktionen som sådan med rekrytering på tre är liksom rätt ny, att vi har ett dedikerat liksom rekryteringsteam och liksom våra... Ambitioner med vad rekrytering och talent acquisition ska vara. Det är superspännande. Mm. För att den här resan
0: började ju, om jag förstår det rätt, lite grann innan du tog den här rollen. Ja. Och kan du berätta lite grann hur man jobbade tidigare och vad målsättningarna är nu med den här teamet? Ja, walked down memory lane. Jag tror ja. att det började...
1: Rekrytering har alltid varit en, en jättestor del i att vi är duktiga på det vi gör. Våra chefer och vår ledning är superduktiga på att förstå varför rekrytering är viktigt. Vi behöver tänka till där, vi behöver rekrytera de som är bäst lämpade i att trivas hos oss, vara långsiktiga hos oss och alla sådana här saker. Och det har varit en lång tradition för vi har en sån stark kultur, stark identitet på tre som bärs ju verkligen av våra medarbetare och våra ledare. Så den har man väldigt, varit en väldigt central del. Men den har ägts centralt via vår HR-generalistteam, hr, vår HR våra HR-businesspartners. Saker fram processer, men vi har en kravställning, hjälper till hur man ska göra en intervju. Men det är våra chefer historiskt sett som har gjort det här som riktiga rockstars från start till, till slut. Allt ifrån att bli klok på sin behovsanalys, kravställning, intervjuer. Väldigt hands on med urval eh, och alla sådana här saker. Så det har varit väldigt mycket ute i organisationen. Och där insåg vi att, vänta här nu. Det kanske är bra, chefen liksom är med, det sker liksom lokalt. Men nu är vi nog liksom redo som organisation att lägga på lager- att det här eh, blir mer liksom, affärsmässigt. Något vi kan styra och jobba med på en strategisk nivå också. Och att det blir mer en talent acquisition-funktion. Hur tänker vi med vårt eh, employee brand? Attraherar vi verkligen de som vill jobba hos oss? Och hur gör vi våra bedömningar? Tittar vi på rätt egenskaper? Ska rekryteringen se likadan ut för butiksledet som för våra nätverksingenjörer? Hmm, kanske inte. Och det börjar då med att man bröt ut rekryteringen som en rekryteringsavdelning inom vårt stora HR-team. Så att det inte var eh, HR-generalister att det satt inom ett större liksom, HR-begrepp utan faktiskt mer inramat med rekryteringsfunktion. Um, och där började det. Och jag mm. anslöt ungefär ett halvår efter att den liksom, förflyttningen mm. hade gjorts och grävde vidare med de spadtagen som mm. först har tagit. Och nu är ni
0: ett team? Som... Nu
1: är vi ett team eh, och är inriktade Dels olika affärsområden, att stötta både vad vi är i våra kundnära roller, så en butik, kundservice, telesälj, det som kanske är mer volymrekryteringar på så sätt. Specialister inom HR, ekonomi, juridik, inköp, produkt och så IT som är en jätte, jätteområde, IT och nät, det är ju där som är... Hjärtat och pulsen är mm. vad som är i ett telekombolag. Mm. Och en väldigt speciell rekryteringsmarknad. Mm. Och att vi också, inom vårt team, också nu är med 360-lösning. Så att vi verkligen kan förkåvera och få in. Vad är det för, vilken är vår kandidatbas? Var har vi våra kandidater? Vad är vårt employee brand? Vad är det som utgör trev? När vi ska positionera oss på talangmarknaden. Det var också det historiska. Att vi är jätteduktiga på... Den interna marknadsföringen. Följer man oss på Instagram så får man en rätt bra smak för hur, mm. hur det är att jobba på tre. Med. Vi är jätteduktiga med att skapa ambassadörer och mm. en jättestark intern kommunikation. Och det har burit hela vårt breda employ brand i alla dessa år. Men nu vill vi lägga till på att också kunna närma oss specifika målgrupper. Vad vill våra teckkandidater höra om oss? Vill de höra samma saker som de kunnärer rollerna för att man ska knyta an och just den här sänka tröskeln. Att fler ska eh, vilja komma i kontakt med oss och börja mm. prata med oss.
0: Och innan vi... För jag vill gärna höra lite mer också om hur ert uppdrag ser ut. För det kan ju se väldigt olika ut gentemot cheferna. Vad är cheferna? Vad gör ni? Mm. Men apropå det här med sänka tröskeln. Det var ju ja. det också som jag såg på er webb. Tid yes. tidigare som ni hade under en period. Jag antar att ni har testat en massa olika saker för att just sänka oh ja. tröskeln för att få in kandidater på ett enkelt sätt. Det ska inte vara liksom svårt att komma i kontakt med er. Det ska inte vara svårt att söka jobb hos er om jag förstår det hela Stämmer.
1: rätt. Ja. Nej, men vi måste ha tillgång till hela, hela talangmarknaden hela kandidatmarknaden um, och det är ju en av anledningarna till varför vår funktion sitter där den sitter och varför vi tittar på de här sakerna. Eh, att, vi, att vi ser till att vi är liksom öppna och transparenta. Och man, vi vill att folk ska bli nyfikna på mm. oss. Eh, och då tror vi att vi måste ju liksom möta våra målgrupper där de är. Mm. Vi har haft då lite olika grepp i det. Vi, ja. vi har provat rätt mycket inför det här mötet. så är lite. Hmm, jag går igenom arkivet ja. och ser lite vad vi har gjort för någonting. Och så här, gud, hur mycket ska jag bjussa på <laughs> e egentligen? Men jag tror att det är jättemycket. Vi är duktiga på att... Eh, Lägga på lager, hitta verktyg som funkar här och nu och så tittar vi på det. Och ett par månader sen igen, funkar den här verkligen eller ska mm. vi lägga på någonting annat? Och där hade vi ett grepp när vi jobbade väldigt mycket mer fokuserat, operativt hands-on med rekrytering. De som satt med liksom rekryteringsfunktionen i det stora HR-teamet satt mer med Telefonavstämningar, intervjuer. Mycket operativt lyfta luren. Komma i kontakt med, med personer. personer ehm, Och stöttade eh, väldigt mycket där, där på plats. För att faktiskt få in de personer som behövdes. Det var ett jättestort rekryteringsbehov. Och då hade vi ett upplägg med eh, sök på ditt sätt. Att komma i kontakt med oss. Och kunna eh, visa sitt intresse via sociala medier.
0: Eh, och och eh, via Snapchat och Instagram och, mm. och Facebook. Och så man kunde enkelt bara skicka typ en liten chatt till er. Och därmed komma i ja och säga att typ, jag är intresserad.
1: Där började har det. Ni, eller? Ja, men lite, lite så. Det ja. började där. Och komma ja. i kontakt med, med både vårt kommunikationsteam och rekryteringsteamet och den vägen. Eh, istället för att man kanske... Annars skulle lyfta luren och ringa en rekryterande chef eller gå in och besöka några av våra butiker och på nervösa eh, mm. staplande ben. säger hej, vad krävs för att få jobba här. Mm. Eh, så märkte vi att man är mycket mer nyfiknare, öppnare och vi kan möta våra kandidater via... Via den vägen. Mm. Um, och det kan man fortfarande att man kan konnekta med oss på olika sätt. Uh, nu håller vi på att lägga på ett på den mm. här att uh, också kunna erbjuda liksom, en större kandidatupplevelse via den kanalen. Kanske provtrycka, var, var kommer jag matcha bäst? Man kanske får en litet quiz den vägen. Det var en massa olika tankar vad man kan titta på. Ja, vad någonting. roligt. Uh, så just nu är den lite under en makeover ja, uh, uh. för att möta
0: behoven som vi ser just ja. nu. Så. För det här var lite grann också av spontana ansökningar kan man säga. Att ja men mycket komma.
1: så. Ja, ja. Och ett sätt att ja, men för oss att berätta och komma i kontakt med personer och för de som kanske är nyfikna men ser att det är rätt långt ifrån sin liksom nyfikenhet till att liksom fylla skicka in sitt, sitt CV och formellt ansöka om man mm. säger. så var det här ett bra sätt att ställa sig nyfikenhet och få svar på frågor och mm. få en liten känsla för hur vi är på tre. Och se om det, mm. om det faller
0: den är smaken. Så att kunna göra lite. Mm. För det, det jag har sett i olika undersökningar. Det är ju att. Kandidater tenderar ju att göra jättemycket research innan mm. man söker ett jobb. Mm. Man, man har ju liksom ett konsumentbeteende eh, som innebär att man vill förstå lite grann innan really? jag kanske lägger tid för att söka det här jobbet. Så att det här gjorde ju att ni lite grann underlättade i den situationen tänker jag. Ja men också
1: företag i, i både i den kanalen men vad mm. vi gör i, i hela liksom vår brand ja. kommunikation nu. Så är det att vi ska ju också stå för vår egen berättelse. Vi vet att det är en, en ja, men kanske konsumentbeteende, livsstilsbeteende som det finns i vissa kandidatmålgrupper. Att man söker sig väldigt mycket mer än bara liksom rätt arbetsuppgifter. För att det ska vara intressant, stimulerande och där man vill lägga sitt engagemang. Och där vill ju vi vara med i mm. den dialogen och, och berätta på ett väldigt rättvisande sätt och transparent mm. sätt. Att, men vad, vad innebär det att jobba på tre? Mm. Um, och det är ju det vi håller på med nu, att förflytta vår liksom, employee brand-kommunikation från de eh, interna, starka ambassadörerna, våra treor och allt som står med vår kultur till att kunna berätta på ett väldigt eh, sant och transparent sätt. Mm. Vad, eh, vad går du in i och Vad är det för miljö? Mm. Vilka knappar trycker vi på? Vad, vad får du utmanas på? Vad krävs av dig tillbaka? alla mm. de bitarna. Ehm, Och det här var ju en kanal då. Att kanske lite mer IRL och att möta eh, våra kandidater i våra entry-level-roller mm. på ett ställe där de kanske inte alltid förväntar sig att möta bli en blivande arbetsgivare och eh, fånga upp också vad mm. de förväntar sig. För att, lite.
0: Mm. Mm. Och hur skulle du beskriva samarbetet med cheferna då utifrån ert uppdrag då? Vad, mm. vad hanterar ni och vad tar ni fram och vad, liksom, vad gör ni inom TA mm. och vad förväntas cheferna göra? Hur ser, och hur ser samarbetet ut? För det kan ju se väldigt olika ut i olika inhouse-funktioner, tänker jag. Ja, verkligen. Och det ser ju olika ut inom eh,
1: oss också. Vi har ett ja. jättespann av eh, tjänster hos oss. Mm. Vi rekryterar mellan 400 och 500 personer per år. Mm. Eh, vi har jättemånga eh, funktioner inom våra kundnära roller där vi rekryterar lite oftare. Många specifika specialister i alla dess olika eh, senioriteter och olika erfarenheter. Och chefer som är ovana, mer än mindre ovana eller vana att jobba med rekrytering. Vi har ju väldigt lyxigt förspänt att vi har mycket duktiga chefer på rekrytering. För det har varit en sån stor del av, av chefskapet och ledarskapet att verkligen behärska sin rekrytering mm. då, innan vi, vi satte den här liksom mm. centrala. Och den vill vi liksom inte ta bort Nej. det engagemanget och förståelsen och kunskapen. För jag är ju av uppfattningen att om du som chef behärskar din rekrytering då har du rätt så bra förspänt mm. i att förstå ditt team och resurser. och mm. Hur kan jag jobba med rekryteringen som ett verktyg att vara snabbare nå mina resultat. Och vara duktigare, klokare, bättre än mina konkurrenter och så vidare. Så vi vill inte liksom ta bort den och erbjuda allt för mycket silverbricka mm. i, i det här med rekryteringsstödet. Vi måste ju lägga på lager naturligtvis. Cheferna och vår organisation. Ska också få fokusera på sina specialistområden. Det de är bra på. Att det blir liksom ett teamwork. Så i våra mer volymroller. Där stöttar vi med alla verktyg som behövs. Se till att vi har en kravprofil även där. Att vi kan hjälpa till med mer automatiserade urval. Men cheferna är mer hands on där. Och, för det är också chefer som är i början i sin chefskarriär. Och att just lägga på det här laget Att behärska din rekrytering. Så har du smooth sailing längre mm. fram. Um, så där stöttar vi med hela ramverket så till att vi har ett ploj brand uh, att vi har annonser ett en plattform och så har de också en rekryteringspartner som är superduktig att bolla hur ska du tänka hur ska du göra men man ska verkligen äga sig rekrytering själv. Mm. I det här ingår ju hela vårt butiksnät och vi tror verkligen att den rekryteringen behöver ske lokalt men med ett starkt centralt styrt liksom, verktygslåda ja. för att det här ska funka att det ska bli verkligen att rekrytering ute i våra butiker blir en lika naturlig del att driva sin business som det är. Att köpa in rätt grejer, avsluta affärer alla mm. sådana saker. Sen när det kommer till specialistområdet så är det mer... Vi är den interna rekryteringsbyrån på företaget. Mm. Att vi, vi stämmer av, ser till att vi har en äh, ordentlig kravprofil. Vi hjälper till att få till en, en annons. Äh, få ut den i rätt plattformar. Hjälper till med äh, urval- Cheferna tar oftast en första intervju just att stämma av vem och vad är. Kompetenserna kan den här personen, hantverket? Mm. Och vi är snabbt på den och sen fyller på med att liksom, ha den här personen. Arbetsstilen, motivationen, matchar utifrån vår kultur och värderingar mm. och är vi rätt för varandra. Mm. Och gör också med avslutande bitarna och att vi sen också kan kamma hem kandidatunderlaget i de rekryteringarna mm. också så att det inte försvinner ut de intressanta personer som är intresserade av oss vill vi fortsätta
2: hålla ha kontakt, kontakt med, med. och mm.
1: kunna få till synergier kring och sådana mm. saker men där har vi väl mer ett sådant klassiskt rekryteringsuppdrag mm. tillsammans med cheferna men det är ju verkligen partnerskap i det mm. Mm. och så jobbar vi ju jättemycket utöver det att stötta med den mer strategiska. Hur tänker vi på tre med vår resursplanering och, mm. och eh, approchering mot kandidater? Och vad är det som är eh, tonsätten för att man lyckas på tre? Eh, och hur ska vi tänka? Hur ska vi positionera oss på talangmarknaden? Vad händer om tre år och fem år och oss. Hur mm. ska vi börja eh, styra så att vi har eh, rätt personer på plats. Som mm. vill det och som kan leverera och är på de mm. områdena. Um, så det är ju kanske det lagret som läggs på. Som man inte får om man. Bara skulle jobba med ett rekryteringsföretag. Nej, och, exakt.
0: Är, och där är kursen. du i din roll då kanske rätt liksom, affärsnära. Utifrån att se, okej okay, men vad har vi mm. för planer framåt? Och vilken kompetens kommer därmed att mm. behövas Och det är de kommande ju den, åren?
1: Det är där jag är inne just nu. Ja, och ordentligt. valsar och valsar ja. loss. För det är ju det som är förflyttningen vi har gjort. Från det ja. kanske lite mer eh, klassiskt rekryteringsuppdrag. CV, anställ, färdigt. Mm. Till att det här är en... en 360-lösning mm. så att vi har en station hos oss på tre som gör att vi har kontakt med rätt kandidater och att vi har rätt möjlighet att matcha personer och att vi har en, en, ett sikte på framtiden och skapar aktiviteter och initiativ som syftar till att såklart nå det är målet som ska vara linjerat med vår strategi eller alla de sakerna. Mm. Um, så där, där håller jag på just nu och liksom armbågar mig in och, och pratar, vänder på stenar. Vad händer, vad gör vi? Och att uh, tillsammans med liksom ett fantastiskt det hela HR-teamet är liksom involverat i det här. Mm. I att uh, hjälpa vår organisation att Men just det, det händer någonting efter imorgon också. Det händer någonting om ett år, mm. det händer något om tre år. Eh, hur ska vi börja tänka och göra eh, utifrån det? Mm. Eh, och att våga tänka i lite längre cykler än vad vi har gjort när vi har tänkt lite mer traditionellt en känsla ska tillsättas. Utan mm. att
0: våga börja planera framtiden. Och det här hänger mm. väl också ihop med, eh, vi pratade tidigare om det med mångfald ja. eh, inför det här tillfället. Och att ni har ju... Eh, det är också ett mål att säkerställa mångfald. Yes. Och där använder ni rekrytering som ett viktigt verktyg. Ja. Ja. Det, det är mångfald. Mångfaldsfrågor det är så, så mycket mer
1: komplext än vad det är. Än, men, vi kan ta i, i temat just nu sitter och pratar om rekrytering. Men vad jag märker när man pratar med chefer och organisationer så tar det sitt uttryck. Det, får, det man börjar När man börjar nosa på de frågorna så tar det sitt uttryck väldigt mycket i rekrytering. För där förstår man någonstans. Men vänta nu, jag gör en bedömning. Oh, jag får inte göra bedömning på de här fördomarna. Jag får göra bedömning på dem. Eller hur funkar det och hur är det? Mm. Så det blir då det är, upplever jag, många öppna dörrar till att för de dialogerna. Och att många frågor kommer från eh, chefer, företag. Eh, I samband med att man ska rekrytera eller bygga upp någonting nytt. Så blir det en... en, en, en hur, ska jag, hur ska jag börja bygga mitt team? Eh, och då kommer de här frågorna in. Um, så det gör ju varför vi vill göra den här förflyttningen- till mer en talent acquisition-funktion och inte bara rekrytering här och nu. Det är att kunna planera för framtiden och att använda talent acquisition. man jobbar med det, um, då får man ju också lite mer ett arbetsdokument. Okej, okay, det är här vi ska vara om fem år. Det är den här strategin vi har. Vilka aktiviteter vi behöver bygga för att nå det, för att nå de här målen- um, och att ha lite mer längregående planer eh, för det då. Och bland annat om en mångfald. Det är ju inget man kan svänga om på en, på en femöring. Att nu ska vi ha fler kvinnor eller fler män. Eller nu ska vi eh, få, få en bredare arbetsgrupp. Utan det, det är längregående. Men jag upplever att det är tacksamt att jobba med rekrytering och talent acquisition. Att verkligen det är där man ser att det händer någonting mm. med mångfalds, mångfaldsfrågan. Um, och som sagt, vi vill nå hela talangbasen när vi ska rekrytera. Vi har liksom inte råd att exkludera 50-70% av uh, nyckelpersoner som inte känner att uh, tre är ett välkomnande, en välkomnad arbetsplats för dem men inte känner igen sig i det.
2: Nej.
1: Och allt det där går ju in i både vår externa kommunikation och hur vi ser, hur jobbar vi med rekrytering, vad gör vi bedömningar på och faktiskt vad är det som är framgångsfaktorer när vi mm. tittar på överrekrytering. har vi redan när vi tittar på det Börja att stänga dörrar och, mm. och, och titta på saker som gör att vi får ett ingruppsbeteende. Och sånt mm. mm. mångfald
0: för er. För jag tänker det kan ju vara så mycket, många olika mm. utmaningar beroende på vart man sitter någonstans. Mm. Men berätta, vad är det ni eftersträvar? Ja, både, alltså det,
1: det är ju en, en, vi har ju en väldigt liksom utmanar kultur mm. hos oss det är nästan lite så här, säger du ja när chefen säger nej, ja men vad trevligt. Alltså, lite, lite den att hela tiden, vi behöver angripa våra problem på så och uppgifter på så många olika sätt för att vi just ja, men ska våga gå vår egen väg, inte göra som branschkollegorna gör eller ta rygg på någon annan utan mm. våga göra saker som på, på vårt sätt vilket gör att vi provar ju rätt mycket då och så, mm. vissa saker flyger, vissa flyger inte. Men eh, först och främst så är det liksom en mångfald utifrån eh, flera personligheter, arbetsstilar, motivationskrafter, vad man är intresserad av vad är viktigt och hur man prioriterar. Mm. Och för att få inte till lika det
0: lika. Och Nej, in men, och som är lika gilla lika. Jag tänkte
1: på det faktiskt på promenaden ja. på vägen hit, att det är ju sällan företag. Eller företagsledare med stolthet att liksom banka sig på bröstet. Så, åh vad duktiga var som köpte in två exakt likadana it-system. Eller mm. dubbelt så stort lager. Mm. Men, men liksom sån investering som personal. Så är man, åh oh, vad duktiga var som rekryterar personer som är precis som vi själv. Mm. Och det där är ju rätt intressant. Och hur man kan våga utmana och, och vrida på det där. Att du ska faktiskt få in en en armé här och en stab som ska hjälpa dig att bygga din business och leverera på din business och då behöver du kunna reflektera din kundbas, du behöver kunna vara snabbare på att lösa problem och det är, all forskning visar på att du behöver du ha en mångfacetterad arbetsgrupp. Mm. Så det är utgångsläget från oss och som vi bygger liksom rekryteringsdesign på och för att man ska få en mångfacetterad arbetsgrupp, då behöver du ha Flera erfarenheter, bakgrunder, kunskaper, eh, olikheter i, i kön och allt vad det nu kan vara för någonting. Mm. Eh, så att det är en, en, en klart mer komplex fråga men det är så enkel att börja få till att börja göra rätt saker. Mm. Om man har en, en objektiv rekryteringsmetod, fokus på kompetenserna, vad är det jag ska uppnå? Med den här funktionen hos mig. Och det är det jag ska titta på. Mm. När vi börjar rekrytera in de här stjärnorna. Och du
0: berättade tidigare om att. Eh, det, om man tänker konkreta exempel. På hur ni har börjat jobba med den här typen av frågor. Och då mm. nämnde du tidigare till exempel. Att ja, men, vi hade till exempel inte några annonser på engelska förut. Mm. Eh, vilka når vi då? Eller mm. vilka exkluderar vi snarare? Mm. Eh, och du har säkert fler exempel på. Alltså vad ni har börjat skruva på konkret? Ja, men jättemycket är
1: det att förflytta var vi liksom lägger bedömningarna i vår rekrytering och vad är det vi tittar på i rekryteringen mm. för någonting. Hur uttrycker vi oss i våra annonser? Hur, hur syns vi med vår externa kommunikation och den interna kommunikationen? Känner man ju bara utifrån sin egna personliga preferens. Tittar man på ett företag med fyra stycken Göran, liksom. mm. kommer jag som kvinna komma in och bli förstådd? Kanske, kanske inte om man jämför det med ett ställe där det är mångfacetterat och det är en kommunikation som är mer din, din input räknas mm. och, och, och alla de sakerna.
0: Så det är bildspråk Så. och tonalitet och allting som ni har över. Ja,
1: mm. och som vi håller på att fortsätta jobba med och att det motföra respektive grupp. Sen är vi ju verkligen inte eh, snabbt ut och säga att vi är bäst i klassen mm. på det här. Vi vill ju verkligen eh, gå till roten med problemet identifiera det finns faktiskt strukturer i samhället som ställer till det. Eh, och vi vill liksom vara, vara där de bidrar till att vad är det som pågår? Vad är problemet? Och börja där. Vi är verkligen inte framme. Men att det är, återigen vi gillar att ta, ta lite ställning för saker och ting och, och se liksom saker i, i vita ögat. Och, där är vi där vi börjar nu. Att vänta här nu. Vad är, är vi duktiga på det här? Kan vi göra någonting mm. bättre? Och just att flytta fram. Att minska risken för subjektivitet och att ska chefer självständigt sitta med sin rekrytering bara utrustad med en intervjumall från ett huvudkontor och så tror vi någonstans att det ska bli bra i slutändan. Det kan det bli, men det är ju rätt mycket upp till den chefen att vara mm. väldigt påläst på rekrytering och talent mm. acquisition. Och nog för att jag tänker att alla mm. människor är det här i livet för att man själv är så nördligt <laughs> intresserad. Men ödmjuk för det faktum mm. att den kanske har mer på sitt scope eh, mm. än att... Eh, ha hantverket för rekrytering och så, och då måste vi vara där tidigare med objektiva eh, bedömningar eh, på
0: kandidater. Så Oppra där har ni är infört relevanta. till exempel tester och liknande. Ja, yes.
1: ah. nu har vi tester i alla våra rekryteringar mm. eh, och inte tester med en cut-off limit eller att det Nej. blir liksom prover eller sådana här saker, utan eh, mer att det blir verkligen tydligt att vi möts över liksom ett subjektivt ramverk, mm. eller objektivt ramverk. Ja, eh, och att vi förstår varandra här, och mm. också att mm. kandidaten vet vad det är som krävs i den här rollen och att få prata och visa vad man kan utifrån det. Mm. Eh, så det är första, första steget och vi håller på att se var i våra processer kommer testerna att sitta och göra ett mjuka för faktum för ett år sedan hade vi inte mm. det som ett naturligt steg i våra, våra processer. Så vi ska ju såklart vara mjuka för liksom mognadsfrågan- och förståelsen inom hela organisationen. Att man känner sig trygg med de mm. urvalsmetoder
0: vi har. Och hur har ni funderat kring... För du ser att cheferna... Många är ju superduktiga och har mm. gjort det här mycket och, och hanterat stora delar av processen själv och sådär. Men har ni liksom utbildat och sådär, eller finns det tanken att göra det framåt? För det är precis som mm. du säger man kan ju inte heller... F tänka att ja men alla fattar rekrytering. Ja. Eh, för Sverige är det ju inte såklart. Nej, men tänk om det vore så. Ja, Vad spännande nej, det, 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 <laughs> det vore. Då skulle våra <laughs> det jobb i. se annorlunda
1: ut. <laughs> 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 nej, men, och, och på samma sätt som man som företag inte bara liksom kan tillsätta en rekryteringsavdelning och tänka nej. att nu har vi en strategisk höjd för, för vår eh, resursplanering här. Så det är samma med chefer. att säga du ska rekrytera eh, och, och lämna dig där Och sen börja ställa krav på väldigt eh, Högteknisk kompetens mm. hur det här ska gå till, ja, men det tror jag också faller platt. Vem um, man har i, uh, inom ramen för sitt, sitt chefskap på tre så har alla en uh, rekryteringsutbildning mm. uh, på, som går ut både utifrån vad har vi för fördomar, hur funkar det, hur har du en intervju, hur funkar en rekryteringsprocess, hur ska du tänka, är du i, i en del. Av vår organisation där det är väldigt konkurrensutsatt läge med kandidater. Är det till och med att vi har för mycket ansökningar? Hur funkar det då? Och hur ser samarbetet ut med rekryteringen? Så man får den första försmak på hur funkar det här
2: funkar.
1: Mm. Men nu har vi också att vi förväntar oss inte att cheferna ska ha samma höjd på rekryteringen som vi rekryterare har, utan Nej. det är partnerskap och vi jobbar åt. Mm. Så cheferna ska ju kunna göra en bedömning på. Kompetensen. ska du ha en redovisningsekonom, då ska du kunna ställa frågor och bli klok på kan den här personen det och vara rättvis för vad rollen innehåller och att de övriga bitarna står, står vi för. Mm. Och det är väl en lite rimligare
0: balans som fler kan behärska. Mm. Yes. Och vad har du sett mer då kommer att vara viktigt för er för att få till det här med att vara liksom bäst i Sverige på schysst Uh, uh, ja, det här, nu, liksom. är det ju,
1: nu är det ju out där. <laughs> ja, det här var någonting som vi kom, kom fram på någon, en, en kick-off som vi hade och, och eh, som jag fick feeling för. Men nu är det ju upp till bevis. Ja, men nu är det officiellt. Ja, <laughs> ja. Uh, nu, är det, nu är det bara att hacka i sig, att så ligger det in. Nej, men så här, jag, jag tror att för att vi ska nå det målet uh, så um, ska våra chefer verkligen uh, liksom känna att man har samma snabba stöd, träffsäkerhet- kandidatkunskap som om man skulle gå- till en nischad rekryteringsbyrå på stan- när man ska mm. rekrytera. Um, då är vi skysta mot våra chefer- mm. i den här och att det är inspirerande- och kul just att man ser möjligheten- när du ska rekrytera att det inte blir- åh oh, gud vad mycket- ansökningar vad lång tid det kommer att ta att det är något som bara läggs på en hög utav arbetet där man redan sitter med. Vi vill ju vända det där till liksom nyfikenhet, inspiration. Yes, jag ska rekrytera. Då har jag möjlighet att lägga på ett lager i mitt team. Jag kommer nå ha starkare resultat. Ett tillfälle att verkligen liksom boosta. Där kommer vi liksom vara. Och för tre så blir det att vi är duktiga på schysst så Såklart, vi är redan... Rätt duktiga på det här mm. och mycket kunniga både inom vår ledning och, och chefer och våra medarbetare också. Men att vi är en eh, duktigare på att nå våra målgrupper. Att vi har flera arbetsgivare erbjudande och som är relevanta och att vi kan positionera oss och använda rekrytering som ett sätt att på ett rätt enkelt smidigt sätt vrida på parametrarna så att vi får in starkare kompetens för de mål eh, vi ska nå.
2: Mm. Eh,
1: och för medarbetarna eller för kandidaterna som söker sig till oss så ska man ju känna att det är riktigt rackarns kul att söka ihop på tre. Man ska lära sig något om sig själv, ska vara interaktivt och rättvist, inkluderande och transparent. Att man verkligen känner den här nyfikenheten som finns inom företaget, det ska man känna eh, som kandidat också. Att mm. vi vill genuint faktiskt lära känna dig och vad du har att bidra till den här rollen. Mm. Eh, och för oss i vårt team, då, i mitt team, att vi känner att vi verkligen blir bäst i klassen på rekrytering. Då ska vi vara duktiga på omvärldsbevakning. Vilka verktyg ska vi köra med? Hur lär vi oss av varandra? Vi har ju nu ett upplägg att vi eh, laborerar på våra recruitment labs en gång just i veckan. Det. Vi provtrycker ja. saker, vi övar gemensamt. Eh, för att, att just känna att vi kan leverera på det här högt satta målet nu. Då, att vi ska vara bäst i Sverige på just rekrytering. Då ska rekryterarna eh, hos
0: oss också vara bäst på de grejerna. Mm. Och du tog som mm. exempel där att en sån här äh, labbsittning så att säga kan innebära mm. att ni har sett att Nej, men vi behöver vässa på våra intervjuguider. Alltså nu hittar jag på. Jag vet inte. Ja men det kan, det kan vara. vara allt. Ja. Eh,
1: och så, så gör det... ni det då, ja. där och då.
0: Yeah. Och se till att okej, okay, nu är den uppdaterad. Ja. Yeah. Så, så ut, ut i
1: produktion, ja. lite grann så. det, så det är liksom ett litet det är...
0: snackmöte utan det blir verkligen okej, okay, det är det här mm. vi behöver ta tag i. Nu fixar vi det. Dan, yeah. liksom. Lite så. Mm.
1: Och det är ju dels så var det i, i vårt eget egoistiska syfte att ha avsatt tid i kalendrarna att liksom göra alla coola smarta grejer som man mm. kommer på och som man ser behov ute mm. i organisationen i, i den dagliga verksamheten. Um, men också, ja, men vi behöver bli duktiga på den här typen av intervjuer, djupintervjuer. Vad är det som är våra ledaregenskaper? där är vi djupdyker i där och ut av varandra? Så det kan både vara verkligen att skapa grejer.
2: Mm.
1: Eh, som annars inte skulle bli gjort. Men det är också en learning session. Och att vi kan bjuda in till gäster mm. och sådana mm. här eh, saker. Då. Mm. Så att man känner... Vi gillar ju när vi hinner slutföra saker. Man är inte annars bara att springa och springa på till nästa grej. Men en, i en sån labbsituation... Så har vi känt efter de två timmarna att men nu har vi lärt oss något som vi snabbt kan börja jobba vidare med. Mm. För vi har en rätt ambitiös agenda, Märke, nu när jag sitter här och pratar. <laughs> och då tror jag att det är rätt bra att vi kan känna att vi hela tiden sätter de där byggstenarna. Uh. Så det är faktiskt ett kul arbetssätt. Speciellt nu på distans att man möts över uppgiften och gör någonting. Um, som man annars kanske blir när man sitter på ett möte eller har mm. på kontoret. Men för
0: teamet är mycket... ganska nytt också då, eller? Yeah. Ja, vi har ju ja. alla
1: börjat under den här eh, under pandemin. Ja, ja, precis. Så ni har inte träffat särskilt mycket? Nej, vi hade en teamlunch team igår ja. där alla för första gången faktiskt kunde ses live. Annars har man sett
0: en och en, eller vi varit ute och gått en promenad men det var mm. faktiskt första gången. Mm. Um, så jättekul. Ja, mm. och det hoppas vi att det blir mer av efter... Efter sommaren kanske. När vi ja. har kommit förbi den här och ja. vaccinationer. Och... Nu får det nog. Ja, ja det exakt. Ja. Men du, några tips då? Om du vill ge några tips till andra som kanske liksom står inför det här. Eller man har precis mm. beslutat att nu vi ska ta hem våra rekryteringar. Eller man har fastnat och tycker att Nej, men det funkar inte jättebra. Har du några tips? Ja, verkligen. Jag tror... En, en
1: spaning jag har, mm. jag blir gärna motbevisad när, med eh, kommentarer som, som kan komma in. Men det är ju att vi som företag i Sverige kanske inte riktigt vet vad Talent Acquisition, alltså vad ska uppdraget vara för någonting? Mm. låter jättebra, rekrytering, mm, ja, vi vill ha ju avlastning i våra rekryteringsprocesser. Men att beställningen på Talent Acquisition-funktion inom Sverige, jag hörde jag tidigare avsnitt här med, mm. från den så kanske inte har den där strategiska höjden. Den finns inte riktigt med på den raden. Och där skulle det nog börja om man börjar klura på det här inom ett större HR-team eller att bryta ut rekryteringsfunktionen från en HR-businesspartner till att bryta ut det. Att Få med det upp. Snacka mm. med ledningsgruppen. Vad, vad vill ni ha för leverans på de här sakerna? Mm. Så man har liksom beställningen klar. Så att det inte blir en gräsrotsnivå på, på de bitarna. Just det. Så det är det ena. Och sen är det att oftast så kommer ju... Om man vill sätta ett eget talent acquisition team och rama in det. Så kommer det vara att man tar uppgifter från de som, som sitter med det idag. Mm. Och den förändringen ska man nog vara ödmjuk för, för rekrytering är ju någonting som de flesta tycker är rätt kul om man sitter med ett bredare HR-uppdrag, längre processer, stök och bök, man fixar och donar, då kan en rekrytering vara något som är positivt, snabbt, det händer något, man skapar relationer. Och att det just innebär, men vad, vad är det då? Ska inte HR få vara med i en kravställning till exempel när man är HR HR-businesspartner ska rekrytera? Alltså vem ska göra vad i det där? Mm. Och verkligen prata ihop sig och vara helt fine med att det kanske kommer skava lite i de bitarna. Men hur ska vi liksom få ihop de här två delarna som måste samarbeta väldigt väl ihop? Mm. Hur ska mm. det fungera? Och våga, våga prata om det och våga sjunka ner i det obekväma som kan mm. komma med, med de sakerna. Um, och sen så är det att, att uh, ute i organisationen att man får pejl på vad är det för stöd det här innebär- hur kommer man jobba med en pipeline? När jobbar vi med search på, på kandidater? När gör man det inte? Hur, det vad kan man förvänta sig? Vem ska cheferna vad de kan förvänta ja. sig? Och mm. även där, vem ska göra, vem ska göra mm. vad? Vill ni ha en uppsättning med ett väldigt lyxigt chefsstöd med tre slutkandidater som kommer till en intervju? Ja, det är ju superlyxigt från chefens perspektiv men som företag kanske inte alltid är jättebra att det måste finnas en buy-in från chefen också att förstå mm. vad rekrytering är och går ut på att um, göra en liten övning där. Var gränsdragningen ska, ska, ska gå. Jag tror alltid att det är bra att det är det, är det partnerskap med chefen hela tiden. Um, så det är väl de tre. Mm. Men att se till att man har um, kroka arm där det finns PR och marknad. Det är lite beroende på hur man är. Men just när det kommer till employee branding och sådana saker. Mm. Uh, och det är ju superlyxigt på tre. Vi har sån, vi har Dels att vi har... Creative Agency, vår interna marknadsavdelning och en PR-byrå som bara sprutar ut sig eh, idéer både med intern kommunikation. Och, eh.
0: Så det, de jobbar ni mycket med då? De jobbar För vi mycket att, med. Mm.
1: Eh, och att, så det inte blir att vi som rekryterare eller talent acquisition specialister sitter med kopp och kluriga liksom, reklamuttag Nej, eller sådana saker. Nej,
0: det har alltid fascinerat mig när liksom all annan kommunikation genom att verksamhet eh, genomförs av kommunikation mm. och sen så plötsligt kan annonser skrivas av eh, en chef som aldrig någonsin skriver någonting annars. Mm. Så att, eh, det, ja. Nej, men och just sådana grejer som
1: Eh, jobbannonser som jag upplevde ett tag. Men här blir jag gärna utmana det. Ni att jobbanonser blir sjukt, omordent och tråkigt ja. för, för ett par år sedan. Det var ja. för tio år sedan, kanske. Då var det många kreativa, speciella jobbannonser som kom ut. Um, och sen så blev det bara någon grå beige massa av <laughs> det där om man tänkte. Och, och det ska känna själv att vad tusan ska man med jobba någonsin till. Det är mm. inte där vi når våra kandidater mm. riktigt. Men uh, den där blev vi utmanad på. nej Men vänta här nu. Det här är ju liksom vårt uh, skyltfönster. Mm. var min fantastiska chef som beskrev för mig. Det, det är ju där uh, vi har rena personer som inte ser dem alltså mm. som har sökt upp. Så vi lägger ner jättemycket uh, krut på att man ska förstå. Hur vi är som arbetsgivare. Det här är personer som har klickats in. Man läser vår annons. Ja. Ska de mötas då av någon generisk tråkig beskrivning? Eller är det där vi verkligen ska lägga krutet i det? Um, och det där ska ju... Gör man det där rätt och trixigt så ska du spegla ens varumärke. Exakt. Och alla de här grejerna. Mm. Och där är vi mitt uppe i nu. Man får gärna surfa in och se hur våra annonser ser ut nu. Ja. Och så hur de kanske ser ut om några
0: månader. För där kommer vi att ändra. Det där håller vi mm. på att fixa. Mm. Det vi... håller vi på att fixa och trixa. Ja. 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 Yes. Bra, men då känner jag mig jättenöjd. Då har du några andra grejer som du känner att nej men det här har jag inte fått berätta om? Oh, Gud, jag har fått berätta så massa roliga <laughs> saker. Jag känner mig nöjd. Ja, var det jättekul. Tusen tack för att du kom Tack för att du komma hit. Jätteroligt. Och hej då alla lyssnare. Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss skicka ett mail till info at homeofrecruitment.se Podden är producerad av septemberfilm.